创造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时，陆陆续续各个国家呢都已经公布了他们二月份的通胀率哦，包括菲律宾，他们的国家统计局呢发布数据显示，该国二月份的通货膨胀率是百分之八点六，同比上升百分之五点六，环比就下降百分之零点一。二零二二年八月到二零二三年一月期间，该国通胀率持续上升，居高不下，运输业以及食品通胀率下降是这一次整体通胀率微降的主要因素。而其中呢，运输业通胀率从一月份的百分之十一点一降至二月份的百分之九，食品通胀率从一月份的百分之十一点二放缓到二月份的百分之十一点一。此外，食品和非酒精饮料、酒精饮料和烟草通胀率呢，依然处于比较高的水平，分别是百分之十点八、百分之十一。首都区二月份的通胀率为百分之八点七。在国家首都区以外的地区当中，东米沙烟地区二月份的通胀率最低为百分之六点三，西米沙烟地区最高为百分之十点八。高盛表示，二月百分之八点六的通货膨胀比广泛预期的要低，增加了菲律宾中央银行 BSP 在三月二十三号将政策利率提高零点二五个百分点至百分之六点二五的可能性。虽然二月份通胀数字啊低于百分之九，并且呢只接近 BSP 预测范围的下限，但是该机构认为核心通胀的持续加速依然令人担忧。预计央行将会在三月的会议上将政策利率提高五十个基点。然而，他们补充，在二月通胀率低于预期之后，有可能只是升息二十五个基点。换个焦点，马来西亚国际贸易及工业部长东姑扎夫鲁指出，马来西亚去年一共批准总值2646亿令吉的投资，预计为服务业、制造业与第一产业领域创造超过14万个就业机会。外国直接投资占总投资的 61.7% 或是1633亿令吉，而国内直接投资则是贡献了 38.3% 或是1013亿令吉。在外资当中，贡献最大的依然是中国投资总。总额达到五百五十四亿令吉，其次是美国、荷兰、新加坡以及日本。另外呢，大部分获得批准投资集中在尤佛州七百零六亿令吉，依次呢就是雪兰莪六百零一亿令吉、沙拉越二百八十二亿令吉、吉隆坡二百五十亿令吉以及槟城一百六十三亿令吉。服务业获批的投资份额最大，占百分之五十八点二，或一千五百四十亿令吉，预计创造超过六万三千个工作机会，涵盖资讯和通讯科技与服务和综合物流服务。接着是制造业，八百四十三亿令吉，占百分之三十一点九，和第一产业二百六十三亿令吉，占百分之九点九。越南方面，尽管国内投资者依然是面临较多困难，但是越南房地产市场依然备受外国投资者以及基金会的青睐，是帮。卫理市 CBR 一发布的二零二三年亚太投资者意向调查报告就显示，胡志明市和河内市跻身了十大首选跨境投资目的地名单，特别是胡志明市，这一次呢位居第三。对越南房地产市场更有兴趣的外国投资者，主要来自香港、新加坡、中国大陆、韩国和日本等亚洲各国和地区。预计到2025年，越南城镇化率将会达到 42% 因此，在外国投资者的眼里，越南房地产领域依然有巨大的发展潜力。再加上中产阶层群体在不断的壮大，使得越南成为房产投资的首选地之一。值得一提的是， 2 0 2 3年伊始，新加坡投资者就进行了多项大型的交易，集保质。
业二零二三年二月初与越南的康田集团签署了合作备忘录，携手开发胡志明市住宅项目，并且推动胡志明市城市可持续发展。该集团承诺扩大在越南这一个长期增长潜力巨大的市场上的业务范围。另外，新加坡盛科发展公司已经和越南 Becamex IDC 公司签署了一项合作协议，在未来三年内，在越南建成五个绿色智慧可持续发展的工业园区，投资总额大约十亿美元。中国和东南亚各国角度中的越南房地产报告明确指出，越南融入全球供应链一体化的开放型经济发展政策，为制造商创造了广阔的增长空间。因此，可持续供应链将是增强越南经济实力和房地产行业对外。外国投资者吸引力的关键所在。越南房地产在二零二二年吸收了外资十大产业榜榜中排名第二，投资总额就超过四十四点五亿美元，占注册投资资本总额的百分之十六点一。外国投资者依然被越南的三个主要驱动力所吸引，包括了中产阶层不断壮大、人民生活水平不断的提高、使消费能力日益提升，以及城镇化进程不断的加快。即使二零二一到二零二二年全球和地区经济形势。是不乐观，但是外国投资者对越南市场的兴趣依旧浓厚。根据报道，亚太地区投资者正在中国加一策略中寻找机会，其中越南是一个理想的目的地。国内投资者和全球公司都在促进投资多元化，而越南可以从中受益匪浅。凭借年轻人的呃年轻的人口和稳定的国内生产总值 GDP， 各制造商将目光投向越南，外国投资资金正在涌入越南。在越南，物流、仓储、房地产和零售等领域。依然是最受全球投资者青睐的领域。另外，居住的房地产、数据中心和冷链设施等领域也即将火爆。同一个时候呢，其实他们的这些员工呢，到国外工作的数量也一直在增加哈。越南去年三月十五号开放国境，终结锁国防疫政策。根据报道，今年前两个月，越南输出二万八千四百二十九名劳工，全年目标达成率大约百分之二十五，与去年同期相较，成长了二十多倍。台湾一共是以一万四千六百零九人成为了引进最多越南劳工的市场，日本一万二千多人，新加坡二百五十人，中国二百三十九人，韩国也有二百三。是人。今年的二月份，越南出国工作的人数为六千六百零一人，年成长超过了十三倍。其中，日本三千四百七十人，台湾二千六百九十人，其余都是前往新加坡、韩国和中国等等。越南计划在二零二三年输出大约十一万到十二万名劳工到海外工作。截至今年的首两个月，已经完成全年目标的大约百分之二十五。近来，越南劳工出国工作在质和量方面都取得进步。另外，就是劳务。输出市场逐渐扩大，尤其是在日本、韩国和台湾等薪资高、条件好的市场。此外，澳洲、纽西兰、德国、捷克、斯洛伐克，还有罗马尼亚等等新的劳务市场则已经开放。越南官员就说，同样的工作，国外薪资比越南高，这对国家外汇收入贡献显著，有助增加存款，并且改善劳工个人以及家庭的生活。而出国工作的劳工回国之后呢，将成为越南经济和社会发展的资源，有助推进越南的工作风气还有劳动纪律。创造价值的声音 ，B Radio。下来我们看看国际方面的消息。美国纽约联邦准备银行日前表示，全球供应链在历经三年的新冠疫情干扰之后，已经恢复正常，而且世界各地的供应压力。
还低于正常的水准。数据显示，二月全球供应链指数降至负零点二六，是二零一九年八月以来第一次出现负值。这项指数会整二十七个变相，评估从跨境运输成本，一直到日本、韩国、台湾、中国大陆、英国、美国以及欧元区等国家制造业的情况，如今降为负值，显示全球供应压力低于一九九八年来的历史水准，也可能意味着通膨将会持续减缓。这项指数曾经在二零二一年十二月冲上四。点三二的历史新高，纽约联准银行就表示，这个指数呢从历史高点回落，显示全球的供应链状况在今年初短暂遭遇问题以后已经恢复正常。纽约联准银行表示，供应链压力下降是多项因素所致，但最大贡献来自欧洲经济体的交货时间改善。纽约联准银行的观察结果与最近其他的企业调查类似，采购经理人指数 PMI 调查显示，过去三年拖累全球经济的供应链瓶颈。终于疏通，标普全球公司就评估供应商交货时间的次指标，在二月份出现了二零零九年来最大幅度的改善。换个焦点，美联储主席鲍威尔出席参议院银行委会作证时表示，利率可能必须更高，最终利率可能比之前预期的更高，而且可能必须要升得更快。暗示在三月份二十一到二十二号的会议时，一次升息两码的几率升高。他说，由于通膨率远高于百分之二的长期目标，并且劳动力市场依然非常紧俏，联邦公开市场操作委员会继续收紧货币政策立场，在过去一年中将利率提。高了四点五个百分点。美联储预期联邦资金利率目标范围的持续上调将是适当的，以便实现一种足够限制性的货币政策立场，使通膨在未来回到百分之二。此外，美联储正在继续大幅缩减资产负债表的规模。最新的经济数据比预期强，显示最终的利率水平可能会高于之前的预期。有人预计是会达到百分之六了。那如果整体数据显示有必要加快收紧政策，美联储呢将会准备加快升息。的步伐可能需要在一段时间内保持紧缩货币政策的立场，才能恢复物价稳定。从更加广泛的角度来看，随着能源价格下跌以及供应链瓶颈缓解，美国的物价上涨状况自去年年中以来已经有所缓和。另外，澳洲方面，澳洲储备银行宣布将基准利率上调25个基点到 3.6% 同时上调外汇结算余额利率25个基点到 3.5% 这是澳洲央行今年内第二次加息，也是自2022年5月以来连续第十次加息。行长菲利普·洛威表示，全球通胀虽然有所缓解，但是依然处在比较高的水平。至于未来是否继续加息，将取决于经济数据。此前的数据低于预期，包。括。了增长以及通货膨胀放缓，还有失业率上升。结果表明，澳洲央行到目前为止的紧缩政策开始对经济活动产生影响。从消费者价格指数 CPI 这一个指标来看，澳洲通胀率可能已经见顶，今后几个月内商品价格上涨的速度将会放缓。央行预计，通胀率将会在二零二五年年中降到百分之三左右。澳洲央行致力于将通胀率恢复到百分之二至百分之三的目标区间，未来货币政策可能将会进一步收紧。最新的数据显示，二零二三年一月份，该国 CPI 同比上涨百分之七点四，涨幅低于去年十二月的百分之八点四。另外，澳新银行经济学家预料，啊，央行将会在四月和五月进一步加息，达到百分之四点一的峰值。换个焦点，国际劳工组织最新发布的一份简报显示，在过去二十年里，女性的就业
机会，工作条件和薪酬差距几乎是没有改善。报告还揭示了劳动力市场中性别差距的严重程度，强调了提高女性整体就业参与度、扩大各种职业的就业机会，以及解决女性在工作质量方面面临的明显差距的重要性。劳工组织提出一项新的综合性衡量指标——全球就业缺口，涵盖所有有意找工作的无业人员。与更常用的失业率相比，根据这个指标衡量的女性职场的状况更为惨淡。新的数据显示，女性找工作依然比男性困难得多，就业机会和工作条件的性别失衡比之前的估计更加严重。在过去二十年里，减少性别失衡的进展非常缓慢，令人失望。报告显示，全球百分之十五的适龄劳动女性。希望就业，但是没有工作，而男性的这个比例是百分之十点五。这种性别差距在过去二十年，也就二零零五年到二零二二年几乎没有变化。相比较之下，用来定义失业的标准往往不成比例的将女性排除在外，导致全球女性和男性的失业率非常的相似。因为必须满足特定标准才能评定为失业，许多需要工作的女性并没有反映在失业数据当中。脆弱就业加上较低的就业率，对女性的收入造成损害。全球男性每赚一美元的劳动收入，女性只赚取五十一美分。情报发现，各地区还存在显著的差异。在低收入和中低收入国家，劳动收入的性别差距就更加严重。比如说，男性每赚一美元的劳动收入，女性在这些国家的收入呢，分别是三十三美分和二十九美分。至于在高收入和中高收入的国家，女性的相对劳动收入则分别达到五十八美分以及五十六美分。这种惊人的收入差距呢，是由女。性较低的就业水平以及他们就业的时候较低的平均收入所造成。此外，全球就业缺口在发展中国家是比较严重，低收入国家无法找到工作的女性比例就高达百分之二十四点九。同一类别当中，男性的相应比例为百分之十六点六，明显低于女性。继续有劳动力市场方面的消息，一份研究发现，美国自雇人士可能比先前估计的要多出好几百万，而且这些人更有可能是少数族裔和年轻人。根据研究，独立承包人可能占所有劳动力的百分之十五左右，这大约是美国劳工统计局通常估计的百分之七的两倍。有关非正式工作和其他副业的综合数据一直很难获得，尤其是在零工经济兴起的情况下。该论文的作者呢进行了一项大规模的调查，以找出可能在传统的政府估计当中被错误归类的自雇人士，以及那些可能在主业之外还从事自由职业的自雇人士。他们就发现啊，受教育程度较低的工人和身兼数。值的人呢，最有可能被低估。把这些工人纳入考量，将会大大改变独立承包人劳动力的人口结构。我们休息一下，下个小时回来将会进入亚洲财经智慧报，创造价值的声音 ，B Radio。